0: Så vil vi går over til, <coughs> til en sovens dagbog. Som sagt blev udgivet i 1961, efter at Joy var død i 1960. Forhistorien, det er, at uh, Louis han var ungkald. Indtil han i 1955 giftede sig med Joy Davidsman Gresson. Joy var jødisk afstamning. Hun var selv en særdeles kløgtig dame og en dygtig forfatter. Uh, hun havde sammen med sin daværende mand været aktiv i det amerikanske kommunistparti, men var blevet omvendt til kristendommen ved at læse uh, ikke mindst Louise bøger. I 1952 tog hun til England, ikke mindst for at møde Louis. Uh, senere så blev hun skilt fra sin mand, der havde forladt hende til fordel for hendes njæse. (tryk) Så rejste hun til England sammen med sine to sønner, fordi hun mente, at England var et meget bedre sted for dem at vokse op end end USA og en casu New York. Hun boede så i England indtil... over 1956 fik hun problemer med at få fornyet sin opholdstilladelse. Og et eller andet sted har jeg ladet mig fortælle, eller læst mig til, jeg kan ikke huske hvor, at det sandsynligvis havde noget at gøre med, med hendes kommunistiske fortid. Den uh, kolde krig var jo virkelig kold på det tidspunkt, så kommunister eller nogen, der kunne antage sig have kommunistiske sympatier, de var ikke uh, noget, man samlede på nogen steder, <coughs> bortset fra bag ved selvfølgelig. Uh, så hun, hun havde problemer med at få den her opholdstilladelse fornyet. Og så foreslog Louis, om ikke øh, hun bare kunne gifte sig med ham, sådan en øh, For det var jo bare så et borgerligt ægteskab, og det betyder jo ikke noget. Øh, det blev det så til. De blev gift i april 1956. Og på det tidspunkt var der så vidt, som jeg har forstået, øh, ikke tale om kærlighed men bare interessesfællesskab og venskab. Så blev de alvorligt syg af kræft i løbet af efteråret. syg, og hun havde ikke lyst til at dø på hospitalet. Og Louis han synes ikke rigtigt, at hun skulle komme hjem til ham, og hvad hun havde bedt om, øh, uden at de var rigtig gift. Så blev de så gift på hospitalet øh, i november 1956. Selvom der her i en sovens dagbog i forår står stå, øh, januar 1957, jeg tror nu det var i november 56, men det er småtterier i den sammenhæng. <coughs> Louise han troede, at Joy ville dø inden for et par uger, men øh, hun fik det så markant bedre, og kærligheden voksede frem. Så Joy og Louise levede nu i flere år lykkeligt sammen som ægte folk, og man får virkelig indtryk, når man læser og jeg læste den her i weekenden og i dag, jeg læste den en gang til, man får virkelig indtrykket af, at de havde et rigt samliv, når man læser en sovens dagbog. Så vendte kræften tilbage, og Joy døde i juni 1960. Hvis udbryder på et sent tidspunkt i forløbet, som skildres her i en sovens dagbog, der, der, der udbryder han sådan, henvendt til Joy, selvom han jo godt ved, at hun ikke er der. Har du nogen, har du nogen som helst anelse om skat? Hvor meget du tog med dig, da du forlod mig? Lidt senere. Rens mig bare min elskede. Jeg ville ikke skjule mig, hvis jeg kunne. Vi, ideali- vi idealiserede ikke hinanden. Vi prøvede på ikke at have nogen hemmeligheder for hinanden. Du kender de fleste dårlige steder i mig allerede. Han taler godt om Joy. H, oh. Han hed Joy Helen et eller andet. Uh, så når han, han omtaler hende som, som H her. Og det er så hendes mellemnavn Helen. Uh, H var et prægtigt menneske. En sjæl så retlinet, strålende og hærdet som et svær. Men ikke en fuld af en Og lidt senere ønsker han at præcisere det her med, at hun var et svær ved at sige at hun var også en have som en helt kinesisk æske af haver, væg efter væg, hæk efter hæk, mere hemmelige, mere fyldt med duftende, frugtbart liv, jo længere man går ind. Der er som synet på lidelse i en Sovens Dagbog. <coughs> så er så Sovens Dagbog, den er oprindeligt skrevet i fire kladehæfter, fire som Louise han havde liggende hjemme. Uh, og det er en ærlig, men også en noget usædvanlig bog. Ikke en normal dagbog, men jeg vil snarere beskrive det som en samtale, som Louis han fører med sig selv, som blandt andet drejer sig om hans følelsesmæssige temperatur. Generelt fra dyb fortvivlelse, vrede og had til Gud. Han taler selv om had til Gud. Og til en mere afbalanceret holdning. Og hvor vi så som læser får lov til at kigge ham over skulderen, Museer, han vurderer selv bogen som, at den har været et værn mod totalt sammenbrud. En sikkerhedsventil. Han nævner også en anden, et andet formål med en sovens dagbog, som i midlertid viser sig at have været baseret på en misforståelse, skriver han. Jeg troede, at jeg kunne beskrive en tilstand, kortlægge sorgen. Sorgen viser sig i midlertid at være ikke en tilstand, men en proces, når nok ikke helt bag på os. Men på den måde, eller på det her område, hvor går sorgprocessen, soveprocessen, så tror jeg egentlig, at sig iagtagelser og refleksioner over sig selv kan have en vis generelt interesse. Sovens dagbog, den tager vi op her, fordi den kan sige at være sådan en pandang pangda, eller en modpol til i mange hensigner til The Problem of Pain. Men det er ikke bare lidelsens problem, som Louis han beskæftiger sig med her i, øh, i en Ovens dagbog. Ikke bare forhold mellem lidelse og Guds kærlighed og Guds almagt. Men også hans fortjvelse over, at han på et tidligt tidspunkt må konstatere, at erindringsbilledet af Joy falmer. Så oplever han mange uger senere en morgen, hvor han længes, i hvert fald indtil videre, længes mindst efter Joy, at han lige pludselig husker hende bedst. Lidt senere kan han igen konstatere, at han ikke længere er så bekymret for, om erindringerne om Joy skulle blive urigtige. <coughs> for nu synes han at møde hende overalt som en slags stilfærdig, men vældig fornemmelse af, at hun lige, meget, lige så meget som nogensinde er en kendt skærning, man skal regne med han anklager også sig selv for at tænke mere på sin egen sorg end på det øje. På et tidspunkt må han indrømme, at han på en måde har fået det bedre, og det skammer han sig så over. Han giver også udtryk for, at lidenskabelig sorg ikke forbinder os med de døde, men afskærer os fra dem. Så oplever han, efter han har sagt det, faktisk på samme side i bogen, det siger han. Det er så dagen efter, tror jeg. Så vender den første sorg med de afsindige ord og bitre vrede. De vender, de vender tilbage igen. Så går han og overvejer lidt <coughs> på den baggrund, om sorgen virkelig er en cirkel, hvor man godt nok bevæger sig rundt fra det ene sted til det andet, men så vender tilbage igen. Eller, og det håber han, at den er en spiral. At man trods alt kommer væk fra den første øh, øh, alt om sorg. Louis han. Og nu vender vi til vender vi os til lidelsens problem. Louis han har en række udsagn i en sorgens dagbog, hvor han anklager Gud for ikke at være god. Men jeg ved ind på tidligere så det er det altså noget som, er, øh, som rammer ind i selve hans i, i hjertet, ja, det må jeg ramme ind i en hver kristens gudsforståelse, man men altså ikke mindst i i, i Louis'. Um, Jeg har læst en helt del af hans bøger, og jeg har utrygt søgt at finde hans gudsforståelse. Hvad, hvad er Guds gudsforståelse? Der er der ingen tvivl om, at hans forståelse er, at Gud er god og kærlig. Det er helt inde i hjertet. Det er det, det absolutte centrum i hans gudsforståelse. Derfor er det her altså noget, som er rystende for ham selv. At han må anklage Gud for ikke at være Gud. Han siger, jeg er mere bange for, at vi er rotter i en fælde, eller endnu værre i et laboratorium. Og han antyder, at Gud må være en vivisektor. Så vidt jeg kan forstå, så er det en, der desikerer forsøgsdyr. Altså, vi, vi mennesker, vi er forsøgsdyr. Vi er rotter i Guds, i, i Guds øh, plan. Og han, øh, han, han parterer os og, og undersøger os. Så han spørger i den forbindelse, er det fornuftigt at tro på en ond Gud? I hvert fald en Gud, der er så ond. Den kosmiske sadist, den ondskabsfulde tobe. Nogle sider og en uge senere indrømmer Louis dog, at alt det slutter om den kosmiske sadist, var ikke så meget et udtryk for tanke, som for had. Den eneste fornøjelse, jeg fik ud af det, siger han, var den, et forpint menneske kan få, nemlig fornøjelsen ved at slå igen. Og det er egentlig ikke Guds eksistens, men Guds godhed, som Joyce stod for Louis til at tvivle på. På en måde er det jo, kan man sige, at det er en smule mærkeligt, for Lewis har jo hele tiden vidst, at lidelse og død er grundbestemmelser i tilværelsen. Og han ved også og giver faktisk udtryk for, at vi som kristne er en lovet lidelser. Han siger selv, at de var med i programmet. De fik til at, med at vide, at af de, som sørger, og jeg godtog det. Og derfor kommer det også bag på ham selv, at han ved Joyce død i den grad bliver slået ud af kurs. Han konkluderer, at sagen står alt for klart. Hvis mit hus falder sammen ved et slag, eller ved et slag, så er det fordi, det var et kort hus. Men også følelsen af Guds manglende nærhed, er en kilde til Louis' fortvivlelse og vrede. Hvor <tryk> er Gud henne midt i dette? Spørger han. Det er et af de mest foru- foruroligende symptomer, når man er lykkelig, så lykkelig, at man ikke har nogen fornemmelse af at behøve ham. Så lykkelig, at man fristes til at føle hans krav som en forstyrrelse, hvis man da ikke husker på det, og vender sig til ham i taknemmelighed og lovsang. Bliver man, eller sådan føles det, budt velkommen med åbne arme. Men går man til ham som en fortvivlsens udvej, når al anden hjælp er forgæves? Hvad finder man da? En En smækket dør. Lyden er en dobbelt slå, der bliver skudt for på indersiden Derefter stilhed. Man kan så godt vende sig bort. Jo længere man venter, jo mere eftertrygtet vil stilheden blive. Der er ingen lys i vinduerne. Det kunne være et tomt hus. Har det nogensinde været beboet? Der var en gang, det syntes sådan. Og den følelse var lige så stærk som den, jeg har nu. Så det er altså... Følelsen af, at huset er tomt. Gud er der ikke. Når Louis, han har brug for ham allermest og banker på, så er der ingen, der svarer. Der er nogensinde været nogen i det hus. Så vi kan jo sige her, at selvom det er Guds godhed, der er ankepunktet her i Lewis' fortvivlelse, og er Gud god, så strejfer det, det, det bevæger sig over i spørgsmålet, er Gud der overhovedet? Men så indrømmer han mange uger senere, at jeg er efterhånden begyndt at føle, at døren ikke længere er låst og lukket. Og det min egen af nød, der smækkede den i fra næsen af mig? Ej, der kan han senere kan han konstatere, at når mit sind vender sig mod Gud, møder den ikke længere en lukket dør, da den vender sig mod H. Joy, møder den ikke længere i et tomrum. Det er også ved det, han har følt, at ja. hvor var hun. Ja. Så som sagt er det ikke Guds eksistens, og heller ikke Guds almagt, men Guds godhed, som Jojs død har fået Løs til at tvivle på. Men via dette ligger så også tvivlen på Guds eksistens lige om hjørnet siger her et sted, hvis Guds godhed er uforenig med at gøre os ondt så er han enten ikke god eller der findes ingen Gud altså han må konstatere at Gud gør os ondt det gør ondt altså hvis Guds godhed ikke kan forenes med at gøre os ondt vi oplever altså ondt så er Gud altså enten ikke god og det er jo som sagt yderst for for Louis og for os alle sammen. Eller der findes ingen Gud. Mange har spurgt er mig til spørgsmål om forhold mellem lidelse, syne på lidelse i The Problem og Pain og en sovens dagbog. Mange har spurgt om Louis i en sovens dagbog ender med de samme synspunkter på Gud og på lidelse, som han havde i The Problem of Pain. De fleste dem, der spørger, har en fornemmelse af, at de vil helst have, at Louis han ender med det samme, som han giver udtryk for i The Problem of Pain. Det man ligesom mest trygge ved. Det virker velovervejet og nøgternt, og ikke så følelsesbetonet, og ikke så fortvivlet og som, som, som i en sovens dagbog. Så spørgsmålet er, øh, har, vender, vender Louis tilbage til det samme synspunkt i øh, en sovens dagbog, som han havde i The Problem of Pain? I kan i alle tilfælde konstatere, at Louis i første del af en sovens dagbog har adskillige udsagn, der anfægter Guds godhed, Guds kærlighed. Og dermed strejfer han som sagt også spørgsmål om Guds eksistens. Vi kan så også notere os, at Louis som tiden går, ikke længere taler om Gud som den kosmiske sadist, den ondskabsfulde tobe. Det gør han midt i bogen. Lidt senere siger han, at alt det sluder om den kosmiske sadist, var ikke så meget et udtryk for tanke som for had. Den eneste fornøjelse, jeg fik ud af det, var den, et forpint menneske kan få. Nemlig fornøjelsen ved at slå igen. Det var i virkeligheden bare skældsord. At få sagt Gud, hvad jeg mente om ham. Men Luz bruger så også begrebet trus genoprettelse, og spørger os her, at der kan være tale om behov for trus genoprettelse. Det viser for mig at se, at der trods alt var mere på spil, end bare skældsord. Det viser, hvor langt han var ude. Jeg vil ind på, så nævner Louis et par, eller nogle steder, der taler han om et kort, korthus, der faldt sammen. En er det er påfaldende, at, så vidt jeg kan se, så, så er ikke et, et eneste sted i en sovens dagbog, henviser Louis utryggeligt til The Problem of Pain. Han omtaler den ikke, han nævner den ikke, han citerer den ikke, han tager ikke afstand fra den. Den, 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 den bliver ikke nævnt. Så ligger den alligevel, så vidt jeg kan se, i hvert fald på nogle punkter, i hvert fald på et punkt i baggrunden. Nemlig på de steder, hvor han taler om, at det på en måde var godt hvis lidelsen fik hans korthus til at falde sammen. Louis bedømmer Guds intention med Jøges død, derhen at meningen er, at Louis skal indse, at hans tro er et korthus. Og det gør Gud ved at vælte det. Det kunne tyde på, at Jøges død i det mindste har ændret eller uddybet nogle aspekter ved Louis' syn på lidelse og på Gud. Altså, hvis hvis det er sådan, som jeg opfatter det, at han med det her korthus der vælter hvis han forstår i syn på lidelse og på Gud og på Guds kærlighed som han har i The Problem of Pain så er der altså sket en en ændring Der, der er noget der er faldet sammen der er noget der ikke var som det var før Guds han giver som bekendt et problem og pæne udtryk for, at Gud må tage hårde midler, nemlig lidelse i brug for at gøre os til de skabninger, som han ønsker. Det var en del af hans forståelse af Guds kærlighed. At Guds kærlighed skal forstås på den rette vis, nemlig at den ikke er vanlighed, men at Guds kærlighed har en, en, en klar målsætning, nemlig at vi skal blive de mennesker, som Gud oprindeligt ønskede, vi skulle være. Men i en sådan stavbog, der undrer han sig så over, at det skulle være nødvendigt for Gud at tage så hårde midler i brug. Han siger, men er det troligt, at det skulle være nødvendigt at underkaste os tortur? torturer? Sådanne yderligheder. Vel selv, torturen sker. Hvis det er unødvendigt, så er der ingen Gud, eller også er han ond. Hvis Gud er god, så er det nødvendigt med disse pinsler. For intet væsen, der blot var jævnt godt, ville på nogen måde kunne volde dem, eller kunne volde dem, eller tillade dem, hvis de ikke var. Altså, spørgsmålet er, er det det, det virkelig sådan fat med os, at Gud må tage så drastiske midler i brug, som han bruger ved at lade joy, lide og dø? Hvis det er nødvendigt, jamen så er er det klart, så kan Gud både være der, han kan være god. Men hvis det er unødvendigt, så er der Gud enten, er Gud der enten ikke, eller også er han ikke god. Jeg opfatter det her på den måde, at i alle fald nogle af hans synspunkter på lidelse, som vi møder i The Problem of Pain, dem indrømmer han nu i en sovens dagbog, at de var måske for letkøbte. De var for teoretiske. De var ikke bundfældet i virkeligheden og i erfaringen, sådan som de nu oplevet i en sovens dagbog. Og det påfældende, synes jeg, at Louis i en sovens dag overhovedet ikke kommer ind på temaet at Guds almagt. Beskæftiger han sig meget med i, 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 i The Problem of Pain. Og det gør man normalt, når man beskæftiger sig med den her problematik. <coughs> Der er man ind på og overvejer Guds almagt. Men så vidt jeg kan se, så er han overhovedet ikke inde på det. Heller ikke på Guds retfærdighed, som også kunne være en, 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 en rimelig sag at, at overveje. Man kunne nemlig teoretisk set godt overveje om fremgængeligheden og dødens vilkår, så længe Jesus ikke er kommet igen og har oprettet Guds herlighedsrige. I en eller anden forstand ligger uden for Guds almagt. Altså det er et vilkår, som, som Gud i sin almagt ikke, kan, ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi det er, det er alle mennesker dør jo. Også dem, der bliver helbredt her i livet. Uh, uh, på et eller andet tidspunkt, så dør de livet. Og man kan sige, Joy var jo blevet helbredt en gang, og nu døde hun så fire år senere. Det er jo livets vilkår for os alle sammen, på trods af, at vi tror på Guds almagt. Uh, jeg, kan, jeg kan undre mig lidt over, at Louis, han overhovedet ikke er inde på den problematik her og kan affinde sig med, at måske er Joys død ikke et resultat af, at Gud er ond, men simpelthen et resultat af, at vi alle sammen, også Joys og han, lever under de vilkår, at vi altså skal dø. Den, tref, den st- tanke strejfer til synlande aldrig løs i forbindelse med Joys død. Lignende overvejelser altså, kunne som sagt børtes til forståelsen af Guds retfærdighed. Konklusion. <tryk> alt i alt møder vi i sidste halvdel af en sovens dagbog en, en tiltagende tillid til, at Gud ikke blot eksisterer. Det har, som nævnt jo aldrig været det, 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 mest, det, det primære problem i en sovens dagbog. Vi oplever en, tillid, en tiltagende tillid til, at Gud ikke blot eksisterer, men også, at han er nærværende og kærlig. Men det er ikke nogen letkøbt, men en prøvet og vel også anfægtet tillid. Man kan vel derfor svare, at i det store hele ender lues med en gudstro, der harmonerer med, men ikke er totalt identisk med den, som han kan udtrykke for i The Problem of Pain. Hans korthus har været vældet, og det er delvis bygget op igen, uden at han siger det. Men det er den fornemmelse, jeg får ved at læse bogen, og det han ellers siger, at det, det er vældet. Det er Der er nogle ting, som. som, som øh, og det er kun delvis bygget op. Så det er i store hele identisk med det syn, han har i The Problem of Pain. Men nu er det baseret yderligere i den erfaring, han har, og den troskrise, han har været ud i at at Joyce' stød. Forskningsvis vil jeg nævne, at han, som noget af det sidste, vi har, har fra ham, det er et brev, der er skrevet den 3. oktober, fra 1963, det vil sige cirka halvanden måned før hans død, som jo var den 22. Var det den 23. oktober? Uh, uh, oktober 22. oktober. november 1963. Her det er fra 3. oktober samme år, altså halvanden måned før. Der skriver Louis et is om bogen en Sovens dagbog It is a grief observed from day to day in all its rawness and sinful reactions and forledes. It ends with faith, but raises all the blackest doubts on Altså, det er tale om en såvens dagbog fra dag til dag i alt dens råhed og syndfulde reaktioner og dumheder og tråbligheder. Det ender med Tro. Men på vejen er alle de, de stærkeste tvivl, de er, alle blevet, de er blevet rejst. It ends with faith, but raises all the blackest doubts en route. Ja, hvad jeg havde her i aften. Så er der uh, mulighed for at stille spørgsmål, og der er faktisk lidt god tid til det her i aften, øh, hvis vi skal sige, at uh, vi behøver ikke blive ved til halv, men altså, hvis uh, der er spørgsmål, så kan vi tage dem her nu. Ja. Der bliver spurgt om om, om, skrivelsen af af sovprocessen som en cirkel, om det er min eller det er Louis'es. Han siger selv, at han oplever det. Han han rejser spørgsmålet, er det tale om en cirkel? Fordi han synes, nu vender han faktisk tilbage til det det, sted, hvor han han mente, han havde forladt. Og så så, så, så antyder han selv, at det kunne også være, og det håber han, det kunne også være. En spiral, altså, hvor der sker trods alt en udvikling. Det er rigtigt, han bruger begrebet Gud som den den store billedstormer og alle hans forestillinger de de bliver om om Gud, om ledelse og at at de bliver bliver fejret til jorden af af Guds virkelighed Det kan da godt ske, at det det skal jeg lige se om jeg kan det godt skal det kan, at det er en anden udtryk det er selvfølgelig udtryk for at Gud er der og at han der er jo også udtryk for at han, at, at han er almægtig yes Them then, um, so tell om den? Om så taler du om den? Ja og prøv ja. og at han dermed øh, sådan set har taget højde for, at han kan, at han kan blive rystet, når han, når han faktisk møder det. Lidelsen. Jo. Så kan jeg jo ikke rigtig forstå, uh, altså jeg vil jeg, jeg vil tro, at de fleste ville tage den slags forbehold, som han gør i indledningen til The Problem of Pain. Uh, lige mig for mig lidelse. Uh, man, 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 man kan sagtens finde nogen, der har lidt mere. Uh, men det er jo ikke sådan, i hvert fald sådan som jeg ser det, så er det jo ikke sådan, at han er ukendt med ledelse, øh, som jeg startede med at sige. Han, han har haft det som fra barnsben, det har været en, øh, øh, han giver udtryk for øh, i bogen øh, øh, i Jack, hvor han bliver citeret for, at han har meget på grund af de oplevelser, han har haft ved fronten under, under 1. verdenskrig. Øh, han, han kender til ledelse. Det, det er ikke sådan, han er uberøret af den. Det er bare ikke det, han beskæftiger sig med her i, i, i The Problem of Pain. Så, så jeg kan stadigvæk, øh, og det undrer jeg, altså jeg, kan, jeg deler hans egen undren med at sige, over at, øh, at han i den grad bliver slået ud af kurs. At, 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 at hans samliv med joy, og, og at det har været så værdifuldt, at, 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 at han bliver helt, Øh, ikke bare kaste ud i togene, men vi er helt ude øh, 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 med det hele ud af ringen ved det. Det synes jeg godt er, øh, når han netop ikke var ukendt med lidelse i forvejen. Det tror jeg, da, at der bliver... Nu, nu øh, siger noget til dem, der skal, der skal lytte på det her øh, via vores IMF, vores øh, At der bliver sagt, at der er forskel på den øh, ledelse, som han mødte som bad øh, øh, ved fronten, og som han øh, også havde ved, øh, i forbindelse med sin, øh, sin mors død og forhold til sin far. Det var hans egne personlige ledelser, mens det, der øh, han mødte her i forbindelse med Joyce' død, at det er øh, umuligheden i at kunne trænge ind og dele hendes lidelser. Det vil jeg så sige, at, at, han, at han giver egentlig udtryk for i en sovens dagbog. Han, og, og det anklager han sig selv for, at han tænker egentlig mere på sig selv end på hende. At det, øh, hendes lidelser, de er sådan set overstået det håber han da i hvert fald. Uh, hun er død. Uh, men, men det er savnet efter hende, uh, og det er længslen efter hende, og anklagen mod, uh, mod, mod Gud for, at, at hun blev taget fra hende, og deres samliv blev, blev splittet. Uh, det, det tror jeg, Liv er, er mere det, eller uh, han jo da han første da, hun, da han mødte hende første gang og og, og da, hun blev, da hun blev rask hun i forventelse med, med med deres kirkebrøllup, og lige efter, øh, lige efter det, eller deres deres deres, deres øh, 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 kristne øh, der giver han jo udtryk for at han gerne vil dele hendes lidelse og, og få lov til det i en vis en en vis mål men øh, det er ligesom om, at den problemstilling er ikke helt så, så, så tydelig, synes jeg, her i en sån dagbog. Øhm, der, er det, øh, der er det hans egen savn, hans egen lidelse, ved, at hun ikke er der, der er mere i, i, i fokus end hendes, så vidt jeg kan se. Oppen. <tryk> har sagt, at det er et problem vi ville af mange grunde og ville forsøge at løse ledelsens problem. Vi skal tale om det, men at forestille os, vi kan løse det, det er intellektuelt overmod. Det, øh, det tror jeg da du har ret i, Torben. Æh, og jeg ved så ikke, om, om Louis han egentlig forestiller sig, at han har løst det. Han vil... Øh, ikke sige, at så vidt jeg kan se, så vil jeg ikke sige, at ledelsen nødvendigvis fører til, at vi bliver vagt. Altså, han har de to målsætninger, de to ting, som, som ledelsen kan bruges til. Det ene er, at ledelsen kan, kan, kan gøre, at vi vågner op fra vores søvn og ser, at vi har brug for, for Gud, og vi lever i en, i en øh, en tilværelse, som er fjern fra det, Gud ønsker, vi skal gøre. Og det andet, det er, at den kan være med til at vække barmhjertighed. Den siger, så vidt jeg kan se, at normalt så vil menneskers lidelse, andre menneskers lidelse, vil vække vores barmhjertighed og medlidenhed. Men det første, der siger han ikke, at, så vidt jeg kan se, noget om, hvor ofte det er tilfældet, at... Øh, at, at lidelse rent faktisk medfører, at vi søger Gud, eller at vi, at vi bliver klar over, at der er noget galt med vores tilværelse. Og, og, og det, det, det synes jeg taler til hans fordel. Ja, fordi så vidt jeg kan se, så er i hvert fald i vor tid, så er det vel langt, være, langt fra altid været være sådan, at lidelse fører mennesker til Gud. Det kan mindst lige så ofte være det, der gør, at det fører dem bort fra Gud. Nej, der er jo meget lidelse, som jeg også starter med at sige. Der er meget lidelse, som jeg jo simpelthen helt oplagt kommer fra andre menneskers ondskab. Øh, og, og det vil sige så sige, at det, og det vil han så sige for at Gud, at vi skal ikke give udskylden for alle lidelser. Fordi meget af det, det er, altså, det, det er i hvert fald kun indirekte guds skyld. Øh, øh, I første omgang, så er det vi mennesker, der påfører hinanden øh, unævnende lidelse. Og, 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 og sådan er det jo. Jamen, jeg er helt med på, at, 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 at lidelse øh, kan komme mange steder fra. Men jeg synes også, at det er, jeg, jeg synes, det er en god iagttagelse, det er ikke en, jeg selv har, har gjort mig, men uh, som jeg har hentet andre steder fra, at Syne syneladende ser Gud forskelligt på lidelse og ondskab. Nemlig at uh, lidelse, det, jeg kan sige, lidelse smitter ikke uh, ondskab smitter. Og Gud han øh, anser ondskaben for at være et større onde til en end lidelse. Gud går aldrig på kompromis med ondskaben, men han, øh, han benytter øh, som nævnt, i visse tilfælde lidelse til at bekæmpe ondskab. Det synes jeg også er en, 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 på afstand øh, her, en værdifuld en, 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 en til Det er, ja, det er et, et trosstandpunkt, som sikkert skal tilkæmpes. Ja, 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 jamen det tager jeg også absolut for alvor. Men og, og, ja, det kan være vanskeligt, tror jeg, for dem der lider slemt at ja, finde hvile i det. Ja, ja. Det er jo også det, som, som, som Louis han ender med at sige. at, til at med, der, der mente han jo, at huset var tom. Der var ingen lys. Der var ingen, der svarede. Æ, og så overvejer han, hvordan kan det være? Var det fordi, at hans egen fortvivlse og hans rum, han taler om, at han forsøger at sparke døren ind? Og, og, og der kommer han ingen vej ind, ind til Gud. Men, men, men æ, æ, sådan lidt på afstand, så må han ligefølgelig erfare, at at, 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 at Gud er der alligevel inde bag døren og så altså, altså Guds nærhed oplever han ikke til at begynde med men efterhånden så uh, uh, erfarer han at den er der alligevel har formentlig været der hele tiden sidste mm. spørgsmål I'm dog. Men altså hans to hovedkonklusioner, så vidt jeg kan se nemlig at lidelse kan være med til at, 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 at vække mennesker, og at lidelsen normalt vil øh, medføre barmhjertighed med lidenhed hos, øh, den omgivelser. Hvilke de ting, øh, synes jeg, har, har, har virkeligheden for sig, og det er jo vældig vigtigt, øh, når, når det gælder Louis han siger, at virkeligheden slår ud til fordel øh, for den kristne tro. Æh, så øh, sådan et, et, et hurtigt svar, det vil være, at, at, at med, de, med, med den forskellige vægtlægning, der er her, mellem de to elementer, den ene vil normalt gøre det, øh, vil normalt være tilfældet, og det andet kan være tilfældet, vil som være tilfældet, at, at lidelsen Øh, vækker øh, det tror jeg han har det. i og der er mange andre ting men det har jeg så også øh, nævnt at, at den rummer mange mellemregninger og mange andre elementer af hans bog problem", øh, som man også kan tage ved lære af øh, og indimellem også problematisere men øh, det bliver en anden gang